Olá, 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 muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Masterclass, é muito bom estar aqui junto com vocês, para quem ainda não me conhece, meu nome é Eric Schultz, eu sou o fundador da House, uma aceleradora de negócios, a gente ajuda outros empreendedores a conseguirem fazer com que as suas empresas cresçam de uma forma que seja acelerada e estruturada, mas Eric, o que, que isso quer dizer? Basicamente duas coisas são importantes para uma empresa. Quando você tem a base, a solidificação, a estrutura de uma empresa, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? quando a gente fala de precificação, a gente está falando da estrutura da sua empresa. Né? Quando você tem o um preço certo, você já acertou um pilar legal na base dela para fazer com que ela cresça. Você tem um, um primeiro passo ali. A estrutura é muito importante. E o segundo passo é o crescimento, que é quando você consegue realmente ter a liberdade de tempo, ter a liberdade geográfica, conseguir os benefícios de se empreender, é quando você linka essas duas coisas, você cresce uma empresa de uma forma acelerada. E é isso que a gente ensina, é isso que a gente ajuda para os empreendedores. E o que a gente vai falar aqui hoje, pessoal? A gente vai falar sobre a precificação lucrativa, a precificação lucrativa. E para isso, eu quero já deixar uma mensagem clara aqui com vocês, para quem está comigo, para quem está com vontade de acelerar. Hoje não será uma live, tá? não é uma live, é uma aula mesmo de negócios. Eu vou colocar realmente dinheiro no bolso de vocês. Por que, que eu falo que eu vou colocar dinheiro no bolso de vocês? Pessoal, quando você acerta a precificação, que a gente já viu de vários e vários casos, quando eu trabalhava especificamente com consultoria, eu tive uma empresa só de consultoria por muitos anos, e ali a gente fazia todas as análises, os estudos das empresas, e o que era muito, muito interessante? As, quando a precificação está errada do negócio, às vezes tem um negócio, coloca um negócio que fatura 100 mil. Aí se o negócio fatura 10 mil, você faz, vai adaptando para a sua realidade. Vamos colocar um número aqui geral, se for para cima, você multiplica. Se você fatura 100 mil, olha que bacana. Se você consegue, se você consegue, vamos supor que você fatura 100 mil e você tem ali um resultado, um lucro no final de 20%, ou seja, você tem 20% de lucro, 20 mil reais. Se você acertar uma precificação, conseguir fazer de uma forma que você tenha o mesmo custo, mas você cobre 10% a mais, o teu lucro no final do mês será de 30 mil com o mesmo esforço de venda. Ou seja, você ganha 10 mil a mais. Se o teu lucro é 20%, 10 mil a mais é 50% a mais de lucro na sua empresa. Simplesmente acertando a precificação. Por isso que eu falo que hoje é uma aula muito importante, é aula mesmo, então já coloca aí papel e caneta, anotem tudo, fiquem ligados, porque eu vou colocar essas possibilidades para vocês. Tema central da nossa aula de hoje, pessoal, precificação lucrativa, precificação lucrativa. Então, sejam finalmente muito bem-vindos e vamos embora para a aula, vamos embora fazer acontecer. Gabriel, coloca para mim aí a capa da aula, por favor, para a gente dar esse, esse start. Capa da aula, então, tudo certo, todo mundo já está com papel, caneta, tudo pronto para anotar, para a gente fazer acontecer. Joia? Pessoal, uma coisa importante, eu vou trazer para vocês aqui o conhecimento já aplicado, já filtrado, para você conseguir aplicar isso na sua empresa, já mastigado para você pegar e aplicar isso na sua empresa. Por que, que eu estou te falando isso? Quando fala-se sobre precificação, muitas pessoas acham que é uma fórmula mágica. Que eu vou chegar aqui, vou abrir uma planilhinha para vocês, ó, essa aqui vai tirar tantos por cento daqui, tantos por cento daqui, tantos por cento daqui, eu vou te dar um, uma porcentagem aqui de lucro no teu negócio, que é a precificação ideal de todas. Isso não existe na prática. 
Por que, que isso não existe na prática, Eric? Como assim? Como isso não existe na prática? Por que, que eu não, não consigo ter isso só numa planilha? As planilhas, as contas, eu vou mostrar um passo a passo de como vocês vão fazer essas contas, elas são muito importantes para você ter uma base. Mas tem uma coisa, pessoal, que muda tudo. Tem uma coisa que muda tudo, que é a pessoa que compra, que é o comprador daquilo e o mercado, a forma que o mercado está. Acontece que você tem dois lados. Hoje a gente vai entrar profundamente no lado racional da coisa. A gente vai entrar na precificação do lado racional, do lado um pouco mais técnico. Mas uma coisa que eu já quero deixar como introdução da aula, isso quando você aprende isso, quando isso realmente vira a chave para você, as coisas acontecem de uma forma muito bacana. É você entender que, acima de qualquer coisa, a precificação está muito ligada à emoção. A emoção que a pessoa tem em volta daquela compra. E quando eu falo daquela emoção, tem muita, tem muita gente que acha que é só aquela visão romantizada da emoção. Não é a visão romantizada da pessoa que tem a percepção de valor. Tem aquela que putz, a pessoa viu uma bolsa, viu um carro, viu uma casa, e ela realmente chamou muita atenção dela e ela tem uma, uma emoção ali ligada naquilo. Ou tem alguma coisa muito ligada à satisfação, a prazer, alguma coisa assim. Existe sim essa emoção. Mas a emoção também ela pode ser levada ao lado da urgência. Quando você tem uma urgência, a, a, o seu emocional fica diferente. Você, você tende a... Se você vai pegar um voo, esse voo está atrasado, você tem uma forma de pegar um transporte público que custa 10 reais. E você tem uma outra forma de pegar um outro transporte que custa 100 reais, mas se você não pegar o de 100, você vai perder esse voo e esse voo vai complicar. Não é uma coisa linda, mas é uma solução. Se a pessoa está com aquela urgência, ela vai pagar mais caro naquilo. Só que aí tem empresas e pessoas que estão especializadas em pegar as pessoas em momentos que elas estão pagando mais caro. Um bom exemplo disso é você analisar supermercados. Você vê que tem em vários supermercados diferentes, você tem preços completamente diferentes. Porque muitas vezes o supermercado é precificado, olha que legal pessoal, já entrando aqui com vocês no assunto. O supermercado muitas vezes você acha que é precificado só com base no produto, só que não. Uma das coisas que custa mais caro para o supermercado é o metro quadrado. Tanto é que se você for olhar supermercados, por exemplo, em Nova York, você vai ver que quando ali na, no meio do bochicho ali, é caríssimo. Tudo que você vai pegar no supermercado é caríssimo. E é a mesma rede que está espalhada em outros lugares com outros preços. Por quê? O preço ali sobe, o posicionamento é diferente. Então, se não é levado em consideração toda essa especificidade e cada caso um caso, essa conta não fecha. Por isso que não existe uma fórmula mágica. Por isso que cada caso é, tem que ser analisado como um. E o que eu quero passar para vocês aqui é uma base estrutural para organizar o raciocínio de vocês, vocês conseguirem levar, criar essa precificação de uma forma fluida. E uma outra coisa importante é ensinar vocês a pensarem a precificação. Porque a precificação não é uma coisa feita uma, uma vez só. Quem está aqui sabe. Você não precifica uma, Você está aqui, aí o fornecedor muda, ou você mudou, a tua oferta ou a demanda mudou também. Então você está precificando e reprecificando o tempo inteiro. Então, meu objetivo é ensinar vocês a, a pensar a precificação como um todo. Então, o que vai acontecer na prática? De um lado, você vai ter emoção, que gera toda essa urgência, o romantismo, tudo isso que a gente falou das emoções das pessoas em volta da compra daquele produto. Isso está ligado ao momento que ela está, isso está ligado à urgência que ela tem, isso está ligado à percepção de mundo que ela tem, à forma com que ela vê o mundo, ao que ela valoriza no mundo, o momento que ela está, a região que ela está. Então, tem todos esses fatores. E do outro lado, você tem um lado racional, que é quando a pessoa, opa, pera lá, agora eu vou trazer isso para a realidade. Né? Legal, putz, legal, achei lindo, acho maravilhoso, gostaria de ter isso para mim, mas espera lá, por esse preço aqui, 
não. Por esse preço aqui, talvez não seja legal. E o que, que acontece? Onde muita gente perde venda, tá? E, e é legal vocês repensarem, pegarem o processo de venda de vocês. Às vezes essa venda é no varejo. A pessoa está pegando um produto ali na prateleira e deixou de pegar. Olhou e voltou. Às vezes isso é, você tá numa, fez uma proposta, né? você é uma empresa de uma prestação de serviço como um todo, e você fez uma proposta e a pessoa ia fechar e não fechou. Então, tudo isso, quando vocês entenderem, já vou deixar um recado aqui legal para vocês. Quando a pessoa cogitou a possibilidade, ela visualizou aquele, aquilo, ela usando aquilo, se ela tendeu a pegar aquilo no momento, a se aproximar mais daquele momento, se realmente fez sentido e gerou uma conexão, você vê, ela tinha um problema e ela ia pegar aquilo, ela ia comprar aquele produto e ela voltou, tem uma coisa interessante que aconteceu aqui. Ela enxergou o valor, mas ela não estava disposta a pagar o preço. Tem gente que acha, que fala, ah, as pessoas não percebem valor no que eu faço. Não, às vezes elas percebem um valor, só que o valor que você acha não é o valor que realmente ela percebe. Entende a diferença? O valor que você acha que é, não é o que ela percebe. Então, se ela percebe aqui, o preço está aqui, ou o preço está aqui, isso é caro. Se é caro, a pessoa não compra. Vocês, no final da aula, vocês vão ver uma, um slide aqui que vai destravar a cabeça de vocês para a precificação. Destravar. Destravar. Como eu falei, aqui eu estou ensinando a pensar. Isso aqui é dinheiro no bolso para o resto da vida. Aprendeu, aprendeu a precificar bem um produto, para o resto da vida vocês vão ganhar dinheiro. Porque não é sobre trabalhar mais, é sobre precificar da forma correta. A gente vai falar muito disso. Beleza? E o que, que isso gera, pessoal? Deixa uma equaçãozinha rápida aqui para vocês. A gente deixou para quem gosta aí de tirar foto, de anotar. A equaçãozinha do valor. Coloca na tela. Então, o valor é o benefício concreto e abstrato. O que, que isso quer dizer? O que, que é o valor concreto? É o que a pessoa tem por referência. As pessoas... Olha que legal. O valor concreto é o que as pessoas conseguem referenciar. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, se eu pegar uma, um filtro de água, as pessoas conseguem referenciar o valor de um filtro de água. Mesmo com diferentes modelos, diferentes funcionalidades, elas conseguem ter referências, então elas têm um valor concreto sobre aquilo. E você tem um valor que é o valor abstrato, que não é tão palpável assim. São coisas únicas, específicas, que a pessoa não ela quebra o padrão de comparação. E ela consegue ir um pouco além disso, isso vai além, sai do concreto. Então, quando você consegue manter esses dois, e, não, e o legal é assim, quando você tem muito abstrato, você tem que criar coisas que concretizam. Por quê? Se não tiver no concreto, a pessoa vai jogar no racional, não vai fazer sentido para ela. Ela vai achar que aquilo é uma ilusão. O concreto é quando você tangibiliza para o mundo dela. As pessoas gostam de comprar coisas semelhantes, elas não gostam de coisas completamente diferentes. Comece a pensar sobre isso. Elas gostam de inovação, mas de coisas que elas já já está dentro do, da vida delas. Beleza? Vamos que vamos. Pegou? Dividido. Coloque de novo a equação, por favor. Então, isso é dividido pelo custo. O valor é igual ao benefício percebido pelo cliente dividido pelo custo. Quando a gente fala de percebido, aqui a gente está na introdução da nossa aula, tá, pessoal? Quando a gente fala de percebido, é que a pessoa realmente enxergou aquilo. A percepção ela, ela é muito ligada a cada indivíduo. Cada um de nós tem uma percepção de mundo. Então, cada produto que é apresentado para a gente tem um peso diferente. Tem coisa que você valoriza mais porque, naturalmente, você já conhece. Por exemplo, pessoas que valorizam o estudo, que valorizam o conhecimento. 
normalmente elas tendem a comprar cursos, treinamentos, é, participar de eventos ao longo da vida dela e de vários de diferentes, porque ela valoriza aquilo. Agora, se você apresenta o mesmo curso, o mesmo treinamento, vamos supor que é um, é um treinamento de desenvolvimento pessoal, para uma pessoa que já assistiu 10 treinamentos, que seja de outras áreas, de negócios, de pessoas, de saúde, de vários, mas ela está acostumada a esses treinamentos. E se você apresentar o mesmo produto para uma pessoa que nunca foi um treinamento, qual tem a maior probabilidade de Na visão de vocês, qual tem a maior probabilidade de A pessoa que tem o costume, o hábito de comprar aquilo. Por isso que a percepção de valor, ela, ela é muito ligada a uma fase que a gente chama de fase da educação do cliente que é quando você consegue passar a informação para ele para fazer com que ele entenda aquilo e valorize mais aquilo. Opa, Eric, agora confundiu minha cabeça, agora estourou aqui o, os neurônios. Você acabou de falar para mim uma coisa e agora você já está falando que isso é muito ligado ali à, à quantidade de informação, o nosso trabalho de educação. É exatamente isso. A gente acha que as pessoas precisam de muito tempo, é natural, as pessoas acharem que tem muito tempo para a pessoa conhecer uma marca, ganhar uma confiança e tudo mais. Só que a gente ganha confiança sim. A gente ganha confiança sim. É muito simples e fácil. A pessoa vai conseguir pegar coisas concretas sobre você, sobre o teu produto, e com base na informação ela começa a valorizar aquilo. Então, o custo está muito ligado a essa percepção. Então, já fica aqui esse lado da, da emoção como um todo é... Se o teu cliente não percebe o valor que você está percebendo, quer dizer que você tem uma informação que você sabe, você conhece, que ele ainda não conhece. Então, se ele conhecer essa informação e se ele vê o mundo da mesma forma que você vê, vê o mundo que eu digo assim, aquele produto da mesma forma que você vê, tende a aquele produto ter um valor maior. Então, a precificação como um todo, ela é complexa porque ela precisa ser levada em consideração todos esses fatores de emoção e de razão. O que é importante a gente colocar? O que o, que o consumidor ele busca hoje? Quando a gente, eu vou entrar para ficar só aprofundado com vocês, mas eu quero pegar esses conceitos que fiquem muito claros. O que o consumidor busca hoje? O consumidor quer o seguinte, ele quer praticidade, ele quer serviço, ele quer qualidade, ele quer satisfação, ele quer ética e ele quer garantia com inovação. E o que o consumidor não quer? Dinheiro, esforço, tempo e custo. O que o cliente não quer? Dinheiro, esforço, tempo e risco. O que, que isso quer dizer, pessoal? Na sua balança, quando eu falo de emoção versus razão, a gente está falando disso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Quando você entrega praticidade, entrega um serviço, consegue entregar qualidade, você olha do lado da satisfação daquele cliente, você age com ética, você entrega uma garantia, você está jogando do outro lado. Exemplo para você, quanto mais garantia, para ficar bem claro, uma ligação reta aqui para vocês, ó. quanto mais garantia você dá, o que tem do outro lado? Risco. Menos risco a pessoa tem. Quanto menos risco a pessoa tem, mais ela tende a comprar. Olha que interessante, quando a gente fala desse valor percebido, quanto mais conveniência você entrega, por exemplo, menos esforço ela tem. Olha do outro lado, você tem mais conveniência, mais serviço você entrega, menos esforço ela tem. 
menos tempo é despendido dela. Quanto mais qualidade essa pessoa você entrega, mais satisfação ela tem. Então, com isso, o valor dela, a percepção dela aumenta. E quando ela enxerga que você entregou qualidade, você entregou inovação, você entregou ética e tudo mais, ela não enxerga que aquele dinheiro que está sendo gasto é muito. Você já deve ter comprado algum produto, serviço, a gente escuta direto isso na aceleração de negócios. A pessoa compra um produto e você fala, cara, comprei o produto e eu vejo que a percepção de valor sobre aquilo é, é completamente diferente. Você, você vê que tem um benefício muito grande. Essa é a grande virada. Quantos produtos vocês já compraram? Coloca aqui. Quantos produtos vocês já compraram? Ou se teve algum produto que vocês compraram, que vocês compraram e... Caramba, eu paguei muito pouco perto do benefício que eu tive. Que você se surpreende com o que é entregue de volta. Guardem isso. Precificação correta. O que, que é? O máximo, o máximo, o máximo que a pessoa está disposta a pagar estando satisfeita. Qual que é o máximo que a pessoa está disposta a pagar estando satisfeita? Vocês viram que aqui eu não coloquei a margem se é 10%, 20%, 30%. Eu estou falando do máximo que a pessoa está disposta a pagar estando satisfeita. Essa é a precificação correta. Então, é algo para você levar. Ficou claro que o consumidor não quer? Guardem de novo, o que o consumidor não quer? Entendam que isso é uma balança. Na cabeça dele, isso aqui é uma balança. Ele vai toda hora olhar. Eu não quero gastar meu dinheiro, eu não quero esforço, eu não quero tempo e eu não quero ter risco. Se teu preço oferecer isso aqui, conseguir equilibrar essa balança, só o que eu vou pagar pela conveniência me economiza realmente né, o, o tempo, me economiza em praticidade, economiza o meu esforço. Então, vale a pena esse custo-benefício, essa é a máxima de precificação paga. Por isso que você vê em lojas de conveniência mesmo, de postos de gasolina e tudo mais, os valores dos produtos muito acima. Às vezes eles têm produtos para atrair as pessoas, e aí tem um outro detalhe. Você tem produto para atrair pessoas. Então, é o chamado os produtos iscas, né? O supermercado tem muito disso. Né? Você tem um molho de tomate ali, sempre está na promoção. Tem itens que estão sempre na promoção para atraírem as pessoas. Então, tem produtos que são vendidos com lucro zero ou até com prejuízo para atraírem os clientes. E isso precisa ser levado em consideração. Por isso que, além do, da precificação de cada produto, olha que legal, além da precificação de cada produto, produto e tem o conjunto de produtos. Eric, o que, que é isso? Você falou para mim que tem os produtos e você tem o conjunto de produtos. O que, que isso quer dizer? Se você, você tem que analisar cada produto individualmente. Cada produto individualmente. Só que, quando você olha a estratégia da empresa como um todo, na aceleração a gente fala muito disso, de pensar estrategicamente, de criar as estratégias corretas para entrar no campo de batalha e fazer acontecer, qual é a base? Eu tenho um produto, muitas vezes, que está ali como um produto isca. E o lucro dele não é um lucro alto ou ele é um lucro zero. Ou dá prejuízo de 10%, por exemplo. Vamos supor que dá um prejuízo de 10% o seu produto isca. Que você considera isso como uma verba de marketing, um investimento para atrair clientes e fechar clientes ali. O resto, o conjunto de produtos, é você analisar esse produto junto com todos os outros. Porque aí você vai saber até que ponto você consegue ir. Então tem produtos ali que você vai ter uma margem baixa e é proposital e está ok você ter uma margem baixa. Só que vão ter outros produtos que vão equilibrar isso e vão fazer com que você tenha o preço ali no final, essa conta feche. Então eu vou ensinar vocês a, pensar, a fazer duas coisas. 
analisar produto por produto, mas considerar olhando de cima, vamos olhar de fora, tem um produto ali. Mas agora vamos olhar ele junto com todos os outros? Vamos colocar todos os produtos enfileirados, olhar todos eles juntos e ver se aquilo faz sentido ainda ou não. E é ali que você vai fazer os ajustes. Vocês estão vendo que eu estou mostrando como se pensa a precificação. E não só mostrando passo a passo, porque não funciona. Não funciona. Eu sei que vendem por aí, falam lá que tem a planilha mágica da precificação criativa. Não tem. Não tem, porque é muito específico. Legal, aqui ó, uma pergunta da Lete Amorim Santos. Muito obrigado pela participação. A pergunta dela foi a seguinte. Eu pergunto ao cliente quanto ele está disposto a investir? Pessoal, essa é uma pergunta muito boa. Eu gosto de fazer duas coisas. Eu sempre faço perguntas, estimulando ali é, para saber qual que é o valor que está sendo disposto a pagar. E eu também faço um outro teste, que é realmente colocando o preço e testando, colocando aquilo para vender. Porque às vezes você pergunta, pergunta ah, quanto a pessoa está disposta a investir? Ah, estaria disposta a investir tanto. Mas ela realmente pagou aquilo? Então é legal você ter essas duas, esses dois testes. Coisa importante, pessoal. De novo, preço certo... Lucro garantido, não tem erro. Se você tiver o preço certo, o lucro vai estar garantido. Às vezes você não está tendo lucro, não é nem porque o teu, teu esforço está errado, o teu cliente está errado, às vezes os teus preços estão errados. E às vezes é 5% ali, 10% ali, 15% ali, 30% ali, que é os 2 mil reais a mais, 10 mil reais a mais, 20 mil reais a mais, que precisava sobrar ali no final do mês. E é um ajuste na precificação, pequenos cortes cirúrgicos ali que já levam o teu negócio ao outro lado. Por isso que isso é tão importante. Certo? Uma coisa importante, pessoal, de ficar clara é que o preço é uma declaração de valor e não de custo. Não de custo. Agora, vamos entrar na profundidade disso. Vamos entrar na profundidade disso. Eu vou passar para vocês aqui agora, pessoal, três formas de precificar. Eric. Já peço desculpas adiantadas aqui para vocês. Vocês já sabem que a letra, a caligrafia ainda não é das melhores. A gente está treinando aí, uma hora a gente fica bem por isso que agora tem mais slides aqui sendo incluídos para melhorar a experiência de vocês, já que a letra não ajuda. A primeira capa que estava lá no começo da aula era o tio aqui, grande tio que fez para a gente. Ficou bacana. Três formas da gente precificar os produtos, pessoal. Muita atenção, muita atenção nisso, que isso aqui vira jogo, vira jogo. O que eu quero falar com vocês, pessoal, sem ficar com mistério e depois contar lá na frente? Vamos lá. Por que são três formas de você precificar o produto? Você não vai precificar de uma forma única e exclusiva em um. Não vai, não vai, não vai. Isso é um erro muito comum de acontecer. Você vai precificar usando essas três formas, só que criando algumas interligações entre elas. E agora eu vou mostrar isso para vocês. Então, cada etapa que está aqui, ela é fundamental. A primeira forma de você precificar um produto, a primeira forma de você precificar o produto é você precificar com base na concorrência, com base no mercado. Vamos lá, Eric. Vamos aprofundar nisso. Primeira forma, concorrência barra mercado. Concorrência barra mercado. O que, que isso quer dizer? Quando você analisa o mercado, você está olhando quando o mercado está... A concorrência, quando a concorrência está mais estática, está mais parada. Essa é a forma de você analisar a concorrência da forma certa para basear a precificação do seu produto. O que, que isso quer dizer? Você tem um produto e talvez o seu concorrente tenha esse produto igual ou ele tenha esse produto semelhante. 
O que, que você precisa fazer para criar a precificação com base nele? Ter um mapeamento correto das... Guardem isso. Ter um mapeamento correto das informações e possibilidades de compra que o seu cliente tem. Ter o mapeamento das informações e as possibilidades de compra que o seu cliente tem. A gente está falando de concorrência. Então você tem que entender se o teu público, quais são as possibilidades que ele tem de compra e as informações que ele tem. Vou dar um exemplo. Às vezes você mora numa cidade que é uma cidade pequena. E na cidade pequena você tem comerciantes que compram produtos de outros estados, compram produtos de fora, eles têm um aluguel, eles têm um preço que talvez seja um preço um pouquinho mais elevado do que seria num grande centro, que seria em outro lugar. Só que a pessoa não pode comprar no grande centro, porque ela tem o um custo de deslocamento e tudo mais. Mas ela pode hoje comprar esse produto pela internet. Então você tem que analisar a concorrência olhando dessa forma que eu falei para vocês, que é da perspectiva do cliente do perfil de pessoas que você atende. Quais informações que ele tem? Putz, ele até pode comprar na internet, mas o meu perfil de cliente, eu trabalho com um público que nunca comprou na internet que não teria essa possibilidade, não gostaria de, de eles. Vêm na loja há 20 anos, são amigos de não sei quem, vão continuar vindo. e Ok, então você tem essa, essa possibilidade. Informações que ele tem e possibilidades de compra que ele tem. Assim você vai mapear quem são os concorrentes que você tem. E aí você pode ter concorrentes tantos diretos, quanto concorrentes indiretos. Concorrentes diretos, que concorrem, obviamente, com precisão contigo. Se você é um restaurante, um restaurante que está ali em frente ao seu, está ali no mesmo bairro que o seu. Putz, às vezes a minha empresa é uma farmácia, só que eu tenho uma farmácia no centro da cidade, eu tenho uma farmácia na zona 1, na zona 2 e na zona 3 da cidade. Talvez todas sejam concorrentes, mas a concorrente direta seja a que esteja na mesma zona e a concorrente indireta que esteja em outras zonas. Então, considere isso. Às vezes a internet é a tua concorrente direta no teu produto. Talvez não valha a pena disputar tão, tão forte com ela. Talvez ela seja indireta. Então, o mapeamento, para vocês conseguirem precificar o seu produto com base na concorrência, e aqui a gente vai ter que tirar um valor de parâmetro, é pega a sua base de produtos, pega a sua base de produtos, pega, lista esses concorrentes com base nesse passo a passo que eu acabei de abrir para vocês. Depois que abrir isso, você faz essa tabelinha com todos ali e vai colocando preço por preço, quem são concorrentes, opções de compra e como está o seu valor hoje e como está o valor dos concorrentes. Certo? Você tem uma primeira métrica, uma primeira base. Aí tem muita gente que fala, mas Érico, eu não tenho concorrência, o que eu faço é muito único e tudo mais. Gente, não caiam nisso. Todo mundo tem concorrente. Porque às vezes você acha que é diferente, mas seu cliente não. Então, olha na perspectiva dele e vê. Se ele não comprar de você, de quem que ele compraria? Quais opções ele colocaria? E por que dele comprar de você? Legal? Concorrência. Eu quero fazer só um plus aqui, para já aprofundar nessa, nesse tema, que é quando a gente fala de mercado como um todo, mas eu quero trazer para você a perspectiva de oscilação de preço, né? do que acontece. Então, por exemplo, o teu concorrente, às vezes ele vende naquele preço, só que aí agora mudou o câmbio, mudou o dólar, subiu nesse período, faltou produto, tem que comprar antes, que está acabando e tudo mais... Então, tem essas oscilações de período que aí os preços oscilam bastante. Então, levar em consideração a concorrência, ter um preço ali base, não é, precisa acompanhar todo dia, toda hora, se a, é, seguir a tua vida pela concorrência, não. Você tem só uma base para precificar o teu produto, 
depois você vai seguir o seu caminho. E eu vou ensinar para vocês os outros, as outras formas de vocês complementarem esse raciocínio. Mas considerem as oscilações de mercado, porque elas fazem com que vocês possam cobrar mais em determinados momentos. E quando eu falo cobrar mais, eu falo é cobrar um valor justo, não é explorar o, em cima de um produto, é você cobrar um valor justo por oferta e demanda. Então, por exemplo, você tem um concorrente direto na cidade, e aí seu concorrente fechou durante a pandemia. Então, mais pessoas vão comprar no seu porque tinha um público lá, e aí seu preço subiu e as pessoas continuam comprando. Isso não é explorar, você tem que, você aumentou, você tem oferta e demanda, e essa oferta e demanda faz o seu preço subir, e isso aumenta a precificação, consequentemente dá mais resultado para você. Então, o que, que eu quero deixar de mensagem final para mercados, ensinando vocês o, o raciocínio por trás da precificação? Entendam, entendam as sutilezas dos sinais. Entendam as sutilezas dos sinais que o mercado dá. O mercado dá indícios de para onde ele está indo. Então, quando a gente entrou naquele primeiro momento de pandemia, eu vi muita gente investindo em embalagem, investindo em coisas que acabaram logo depois. Álcool em gel e tudo mais. Por quê? O mercado deu sinal que o mercado foi explodiu. Só que esse preço, ele faz assim. Ó. Percebam quando o preço de alguma coisa sobe, ele faz assim. Ó. Ele vem aqui e faz isso. Eu vou fazer até mais perto. Ele vem aqui faz isso. Ele vem aqui e faz isso. Por quê? Ele dá indícios aqui. Depois que esse mercado validou, esse preço sobe e vai embora. Então, se você consegue ver que algum produto tem uma oportunidade, as pessoas estão buscando mais, coloque aquele produto ali é, à venda, a, aumente o valor dele, aproveite essas, essas subidas de mercado. Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso segundo tópico. Segundo tópico, custo. Custo. O que é interessante aqui? Aqui a gente já vai entrar num lado um pouquinho mais técnico, tá, pessoal? Aqui a gente vai entrar num lado um pouco mais técnico. Quando eu olho para a concorrência, imagina o seguinte, eu estou aqui, você é a empresa. Você está olhando concorrência, você está olhando para fora, você está olhando para cá, estou olhando para cá, estou olhando para cá, estou olhando para cá, você está projetando fora. Quando eu olho o custo, eu olho para dentro. O que, que eu vejo muita gente cometendo de equívoco? Pega a concorrência como base e esquece de olhar para dentro. Mas cada empresa tem um custo diferente, ainda mais no Brasil, da forma que os negócios são estruturados, cada empresa tem custos completamente diferentes. Porque às vezes você tem uma diferença de estado, o fornecedor consegue trazer com preços completamente diferentes, tem muita variação nos valores. Então quando a gente olha o primeiro lado, que foi mercado e concorrência, eu estou olhando o externo. Primeira validação de preço, olhei o externo. Segunda validação de preço, eu vou olhar para dentro. Eu vou olhar como que eu estou e quais são meus custos, como que eu estou nessa base. Porque se você também não olhar para cá, o que, que acontece? Você precificou com base na concorrência, às vezes ele consegue ter aquele valor e ter um lucro de 30%. Para você, você tem 5%. Só que com 5%, se alguma coisa aumentar, você já está no prejuízo. Com 10%, alguma coisa aumentar, você levou prejuízo. Teve uma, um custo a mais, você ficou para trás. Então, olhar para dentro é tão importante quanto olhar o cenário externo. E como que você faz isso? Como que você faz isso? Pessoal, de forma muito simples, o que precisa ficar muito claro. A gente tem duas estruturas de custo, basicamente. Duas estruturas simples, simples, simples. Nós temos a nossa estrutura de custos fixos. Eu não vou entrar aqui na, no ponto de vista da contabilidade, tá, pessoal? A gente tem todo um detalhamento disso, mas eu vou entrar do ponto de vista didático, prático, para a gente avançar. Nós temos os custos fixos e os custos variáveis. O que é fixo? O que não muda de forma alguma? Você tem ali sempre, 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 sempre. Aquele custo não muda. 
E os custos variáveis são os que variam de acordo com a sua venda. Opa, variam de acordo com a venda. Então, por exemplo, se você vende esse pincel, se você vender dois pincéis, você vai ter o custo de fornecedor de comprar outro vezes dois. Ele varia de acordo com a venda. Mas se a gente está exatamente nessa sala e agora a House é uma empresa de vender pincéis, o que, que acontece? Se eu tiver a venda de um pincel, dez pincéis, mil pincéis, dez mil pincéis, talvez o meu custo fixo seja o mesmo, ou muito parecido, porque vai ser o mesmo escritório, a mesma base. Então, o custo fixo é tudo que não varia com a venda. Se varia pouco, energia, por exemplo, energia elétrica, para um escritório, uma energia elétrica às vezes não varia tanto, você pode vender muito mais se a energia não se aumentar proporcionalmente. Então, coloque isso, para uma indústria, energia elétrica muda tudo. Então, para uma fábrica de refrigerante, a conta de água muda tudo. Então, entendam qual que é o, o custo fixo que vocês têm. Custo fixo, base não muda, você tem todo mês. E você tem os custos variáveis. Aqui, qual que é a conta que eu acho interessante vocês fazerem? É a conta de trás para frente. Partindo do, do pressuposto que vocês vão entrar no custo variável que você tem. O que, que eu quero que vocês levem em consideração? O que a gente chama de CMV ou CSV para quem é serviço. O que, que é isso? Custo da mercadoria vendida ou custo do serviço vendido. Custo da mercadoria vendida, custo do serviço vendido. O que, que isso vai englobar? Tudo que for variável relativo àquela venda. Exemplo, exemplo. Vamos supor que você tenha... Uma... Deixa eu ver, qual negócio você tem? Deixa eu fazer um exemplo real aqui para realmente ajudar aí, já que a gente está no evento aberto. Qual negócio vocês têm? Alguém quer colocar um negócio aqui, algum produto que vende para a gente fazer aqui o exemplo ao vivo para vocês e já dá um, um gás aí para todos. O exemplo de um vai servir para todos, a gente contextualiza. Papelaria. O Francisco colocou papelaria aqui. Vamos ver se tem mais algum. Pousada. Então temos um serviço. Papelaria, temos pousada, fotografia, ótica, pães artesanais, fábrica de esponja de aço. Que legal. Vou pegar aqui o exemplo do Gilberto. O que engloba, vamos colocar, a venda de uma esponja de aço. Ela é um produto. A conta que a gente tem que fazer é reversa. Qual que é o custo que ele teve desse produto inteiro? Então a gente vai olhar. Esse cara teve, produto, teve custo com o quê? Primeiro, embalagem. Visualize esse produto. Teve custo com a embalagem. Então ele tem um valor sobre aquilo. Ah, mas ele compra de lote, ele compra de 10 mil unidades, 100 mil unidades, de 1 milhão de unidades por vez. Então você vai pegar 1 milhão de unidades e vai dividir para você encontrar o preço de um único produto, como se você fosse fazer uma única esponja de aço, dentro da escala que você produz. Pega esse valor e divide. Então você tem o valor da embalagem. Você tem o valor do aço que vai. Mas o valor do aço é o valor do aço relativo. Então, se é um pão, é a matéria-prima. Se é, é uma, um restaurante, às vezes é a carne que vai na, no prato. Então, entende que o, o produto aqui, o aço, seria a matéria-prima daquele produto. E junto com o aço, talvez tenha um processo para esse aço passar. Não conheço como que é o processo dessa fabricação, mas acredito que tem um processo ali por trás, que vá energia, que vá um, um, algum tempo de energia, então é, água... Então, o que é incluso nesse processo? Qual custo variável é incluso nesse processo? Depois, para ele vender isso aqui, ele tem que pagar os impostos relativos à venda daquele produto. 
Então, quais são os impostos relativos da venda daquele produto? Dependendo de onde ele compra o produto, ele tem que pagar os impostos relativos à compra daquele produto. Então, você vai ter uma outra linha, impostos relativos à compra daquele produto. Depois, você vai ter a comissão que o vendedor ou vendedora, quem estava ali no comercial, teve em volta daquele produto. E aí você vai calcular qual é essa comissão. Então, aqui você vai pegar um produto e colocar exatamente todos os passos. Embalagem, produção, qual foi o processo, o imposto, os impostos, tudo que for variável referente àquilo. Ah, tem a taxa do maquininha do cartão, coloca aqui, é 2,5%. E aí, o que é interessante aqui? Qual que é a conta que você vai fazer? Você vai colocar o seu valor de venda... Vamos supor que seu valor de venda é 10 reais. E aí você vai colocar embaixo tudo que vai onerando. Vamos supor que você vendeu por 10. Aí saiu dois da. Saiu um real da embalagem. Aí está com 9. Aí saiu mais 2 reais do laço. Você ficou com 7. Saiu mais tanto do processo. Você vai olhar isso dentro dessa porcentagem e vai ver quanto você tem ali no final. Por que, que eu estou falando para vocês disso? E por que, que eu estou falando para vocês exatamente dessa forma? Esse valor aqui de venda, enxergue que aqui muitas vezes vai ser porcentagem, né? porcentagem do máquina do cartão, porcentagem da comissão, porcentagem do imposto. Esse valor aqui de venda é para você ter uma referência. A conta inversa é você monta a base do teu produto e lá em cima você vai ficar brincando com esses valores. E se eu vender esse produto por 10 reais, lá embaixo sobra um. Se eu vender por. Eu consigo vender por 11? Consigo vender por 11. Vendendo por 11, sobra 2. Putz, mas o, o problema está... O meu mercado só aceita vender por 10. Eu não consigo vender mais do que 10. 10 é o, é o limite. Então, você tem que olhar como está a sua base de custos e se você consegue otimizar algum custo. Por que, que isso é importante? Às vezes, o teu lucro não está na venda. O teu lucro está na compra. Se você consegue comprar melhor que seus concorrentes, o seu lucro está ali. Às vezes, você vende pelo mesmo preço, mas você tem um custo melhor que aquilo. Então, o custo é o referencial base para você precificar. A gente já tem dois aprendizados aqui. Primeiro foi da concorrência do mercado. E o segundo agora, eu estou olhando para dentro dos meus custos. Mas, Eric, são só esses custos que eu tenho que levar em consideração? Não. Qual outro custo você tem que levar em consideração? Os teus custos fixos. São o que não muda. Putz, Eric, e agora como que eu vou fazer essas duas coisas Juntas. Dou um outro exemplo rápido aqui para vocês. Se é um restaurante, vou calcular qual que é o preço de um prato. Eu vou pegar, vamos supor que é uma macarronada bolonhesa. Vou separar o preço da massa, se vai 200 gramas de macarrão. Quanto custa 200 gramas de macarrão daquele fornecedor? Coloca ali os 200 gramas. Vai mais 300 gramas de carne, 100 gramas de carne. Coloca o valor das gramas de carne. Vai mais o molho, vai mais o o queijo ali por cima. Então, coloca todos os ingredientes, faz essa soma e fecha um produto. A precificação base pega um produto que fica muito mais fácil de você analisar, né? de você comparar com o teu concorrente, que você vai ter o valor do, de venda final dele. Então, sintetizou, colocou ali. E junto com os impostos, as comissões, se você tem um restaurante, muitas vezes tem é, o valor do garçom, então tem todos esses, esses itens. Para serviços, pessoal, legal aqui um exemplo para serviços. 
Muitas vezes aqui, o custo de serviço é um custo mais baixo. Às vezes ele é em volta da terceirização. Então, vou ter um produto que você vai vender, mas você vai precisar de horas de outras pessoas, de outros profissionais participando junto do projeto também. Então, você tem um custo de mão de obra com outras pessoas. Esse aqui é um custo variável a ser levado em consideração no CSV. Outro custo variável importante, tanto os impostos, novamente as comissões. Então, o, o serviço ele é mais fácil de ser precificado porque ele engloba menos variáveis. Às vezes é o deslocamento da empresa, às vezes é uma, um item que a pessoa precisa comprar mais, mas normalmente o, o lucro da, do serviço é muito maior por isso. Mas o que, que a gente vê na fotografia, por exemplo? A, a tua precificação ela não vai estar em volta do custo. É lógico que você tem os custos de equipamento, toda essa base, mas a fotografia está muito mais ligada à precificação daquele lado da emoção. O, o custo ele não vai fazer tanto, tanto sentido no final. Se você tem uma boa foto, você tem... a um estilo diferente de você fotografar, não é a câmera que vai precificar o teu produto. Agora, se o seu mercado é, nossa, eu faço só, a gente tinha uma empresa que fazia isso, a Feeling Good, do Azaf, do Taylor, da Adri, o que, que eles fazem? Eles fazem hiperproduções, megaproduções, e eles têm equipamentos caríssimos. Então, esses equipamentos, o aluguel desses equipamentos é levado no custo do serviço. Agora, se você é um fotógrafo, você com a mesma câmera, você não tem que fazer um grande investimento e tudo mais, você consegue, o valor percebido não é em volta da sua câmera, mas sim do seu trabalho, do serviço que você está prestando, leva em consideração mais o lado da emoção, da, da, do valor que a pessoa vê em volta daquilo. Porque o custo talvez não vai fazer tanto sentido. E essa é a grande beleza dos serviços. É otimizar custo para fazer com que a tua margem de lucro seja muito grande. A gente acompanha empresas que têm 50% de margem de lucro. 55% de margem de lucro. É uma margem de lucro muito boa, considerando todo o, o modelo né, com, sendo um serviço como um todo. Legal, a Giovanni falou, fez uma pergunta muito, muito boa aqui, viu, pessoal. O tempo gasto para fazer conta também entra no custo que a gente falou da mão de obra. Então, o custo, vou dar um exemplo para você. Se você tem uma, uma, uma fábrica, por exemplo, e você tem 10 funcionários nessa fábrica, se eles produzirem 100 toneladas, 10 toneladas ou 50 toneladas, eles têm, você paga exatamente o mesmo salário. Então, ali eles vão ser considerados como um custo fixo. Então, eles são a base. Eles têm um limite de produção máximo mínimo, mas ele é um custo fixo. Se a, a sua mão de obra varia de acordo com a venda, ah, mas ela varia, se eu vender mais, eu preciso ter mais uma pessoa. Mas aí vai ser mais uma pessoa no custo fixo. Então, a sua empresa passou de patamar, vai ser mais uma pessoa, aí você leva em consideração isso lá na frente. Então, o o tempo gasto da pessoa é fundamental também. Qual que é o detalhe que eu, que eu gostaria de colocar para vocês em volta desse tema? Você ter um tempo exato, medido, é, a régua ali, é muito importante, mas eu sei que para as pequenas e médias empresas é uma dificuldade muito, muito grande. Inclusive, a Arcano está presente com a gente aqui e entrega dados para as empresas, para fábricas, para indústrias, para conseguir trazer mais informações para eles. Eles conhecerem o tempo disso, o tempo daquilo. Mas para a realidade da pequena empresa... Às vezes não dá para fazer essa conta muito bem feita. Então, o que, que eu coloco? Entenda qual que é a capacidade produtiva daquela pessoa. Ao invés de olhar quanto tempo que ela gasta para isso, para aquilo, para aquilo, que é uma etapa mais avançada, se você já está nessa etapa, excelente. Mas se você ainda não está, olha a capacidade produtiva dela. Ó, em uma semana ela consegue produzir tanto. O que, que é interessante sobre tempo gasto? Que é só um, uma, um, uma, um acréscimo aqui para vocês. Se tem alguma coisa que toma muito o seu tempo e você não tem margem de lucro, terceiriza. 
tomou muito meu tempo, eu não estou ganhando dinheiro com isso, eu terceirizo. É importante para mim, eu terceirizo. Então, entende o que, que você joga para dentro como custo e o que você terceiriza para outras pessoas. Tem muita empresa que é assim. A, a gente já é, trabalhou com fazendo renovações, né, tanto de estoque, de linha de produtos e tudo mais. E qual que, o que, que a gente via muito? Tinha 40%, 50% da, dos produtos que estavam ali, que a gente tinha fornecedor próprio tudo mais, tinha uma margem boa, comprava à vista e tudo mais. E todo o restante da loja a gente conseguiu colocar em consignado, porque o valor daquele mercado era muito baixo. Então, colocando em consignado, a gente precisava colocar mercadoria e trabalhar com mercadoria terceirizada e estava tudo certo. Empresas de projetos. Putz, a empresa trabalhava com um projeto, dez projetos, 50 projetos simultâneos, 100 projetos simultâneos, mas não conseguia crescer mais do que isso. E aí começa a terceirizar uma atividade. Ó, eu vou ficar com a base, o que nós chamamos de core business, né, que é a base do negócio, o, o principal, o coração do negócio, que é o coração, isso aqui é o mais importante do meu negócio. E tudo que é periférico aqui, eu terceirizo, eu trago parceiros, tudo isso. Então, às vezes você tem um produto que tem baixo custo, terceiriza. Às vezes você zera essa conta, eu ganho um pouco sem ter tanto trabalho. Joia? Então, segunda base no custo do produto. Levando em consideração custo fixo, custo variável. Terceira forma, valor percebido. O que eu quero deixar para vocês? O que é o valor percebido? É o que eu falei lá no comecinho. O máximo que o seu cliente está disposto a pagar estando satisfeito. O que, que essa pessoa realmente valoriza? O que, que para ela realmente é importante? Aqui você tem que ter uma clareza de uma coisa que vira o jogo, que são os benefícios que o teu produto, o teu serviço gera. O valor percebido ele é em volta dos teus benefícios. A pessoa vai olhar, o que, que eu ganho com isso? Bom, o que, que é benefício? O que, que eu ganho com isso? O que, que eu ganho com isso? Eu ganho um momento de satisfação? Eu ganho uma segurança? Eu ganho... O que o seu produto entrega no final? E vejam que isso não é algo a respeito do, da descrição do produto. É a transformação que ele gera. É o que a pessoa vai levar realmente para casa. O que, que é legal? Se você precifica com base na concorrência, você está julgando que seu concorrente tem uma capacidade de criar preços melhor do que você. E eu costumo confiar mais na gente do que nos concorrentes. Vamos embora. Segundo ponto, custo. Então você está baseando base no custo. Muitas vezes você está jogando para baixo. Ah, eu vou olhar todo o meu custo, eu vou colocar 20%. Vejo muita gente fazendo. Colocar 20%, colocar 100%. Não dá. Por quê? Você vai entrar, concorrência, primeiro, concorrência é guerra de preço. Foge de guerra de preço. Foge, foge. Guerra de preço é um alerta para falar em empresa. Verdade nua e crua. Verdade nua e crua. Guerra de preço é um alerta. Entrou na guerra de preço, começou a se preocupar com guerra de preço, alerta para falar em empresa. Porque o que, que acontece? Gente com base... Nossa, a concorrência abaixou. Não, eles devem ter conseguido alguma coisa e você vê que o negócio está estranho. Abaixou. Só que você não sabe se a empresa, com os custos dela... Por isso que eu falo para vocês olharem o custo de vocês, antes de qualquer coisa. Você não sabe se a outra empresa, no custo dela, ela já está alavancada, se ela pegou o um empréstimo para sobreviver, se ela já está ali nos últimos momentos. E se às vezes você baseia com base na estratégia deles, você vai lá e afunda junto. Ou você deixa de ganhar que é um outro lugar também interessante. Às vezes você baseia na concorrência, você poderia cobrar, nossa, mas meu concorrente cobra 90 reais, 90 reais, 90 reais, não vou colocar mais. E aí o teu concorrente te intimida e você deixa de ganhar. Então, precificação tem que ter a, a postura para colocar esse produto no mercado. Então, fuja de guerra de preço, é indício de, de coisas não interessantes. 
entrou no custo, analisou a base e agora nesse valor percebido. Qual é a mensagem que fica para vocês, pessoal? Qual é a mensagem principal que eu quero deixar com valor percebido? Vocês precisam testar. Não é nada tão simples assim. Se você não testar, você não vai saber. E para isso, três coisas são importantes. O que a gente chama de PMF. PMF. É o que a gente chama de Product Market Fit. Para você testar o seu preço, eu quero que você leve em consideração três coisas e eu vou dar mais uma de bônus agora para vocês. Primeiro é o produto que você tem. Segundo é o mercado que esse produto está. Então entenda o mercado muitas vezes como a localidade, as possibilidades de compra, qual que é, em qual balaio você está. O cliente vai buscando alguns balaios. Qual balaio que você está que a pessoa pode comprar os seus produtos? Onde a sua empresa está? Qual é o mercado? E qual que é o fit? Qual que é esse preço final? Qual que é o bônus que eu quero colocar aqui para vocês? Então a gente tem produto, tem mercado e tem fit. Uma coisa importante é que o valor percebido está muito ligado à marca e à confiança de quem está atrás daquele produto. Então se diferentes pessoas, diferentes empresas fizerem o mesmo produto, o valor percebido vai ser completamente diferente. A segurança vai ser completamente diferente. A garantia vai ser completamente diferente. Então, a marca, ela vai influenciar diretamente no valor percebido. Mas você fala, Eric, a minha empresa é de uma empresa de é, revenda de produtos, eu trabalho com a marca dos outros. Ótimo, então você tem que trazer marcas que são complementares e que as pessoas já percebam o valor nelas. E montar esses mix de produtos que a gente chama, que é ter esses é, vários e vários produtos de uma forma que você atrai produtos que sejam semelhantes, com marcas semelhantes que agregam valor à tua marca. A marca correta, então vou dar um exemplo. Se um carro, se a BMW lançar um carro, se a Volkswagen lançar um carro, vamos supor que os dois têm o mesmo valor. A percepção de valor das pessoas de uma BMW é maior do que a percepção de valor em um Volkswagen. Aí a pessoa pode gostar, em específico, né? vamos falar de mercado, percepção de valor em BMW, porque ela se posicionou como um carro de luxo. A Volkswagen, ela não se posicionou só como carro de luxo, ela tem em todas as linhas. Então, a percepção de valor da pessoa, a BMW, ela já pensa luxo. A Volkswagen, ela já tem o outro leque de opção, então ela tende a valorizar. Putz, mas as pessoas que amam a Volkswagen, que já tem em casa há muito tempo, essas pessoas, como eu falei para vocês, quando você educa o cliente, tem essa proximidade, ela tende a valorizar mais sua marca, então ela paga mais. Então, ela vai pagar um valor de uma BMW em um carro de uma outra marca. Então, isso aqui vira tudo. E a base é, consigam gerar proximidade com os clientes, consigam gerar proximidade com as pessoas, que naturalmente vocês vão ter um valor percebido maior. Eu tive a oportunidade de participar de uma sala junto com o presidente da Hyundai Brasil, cara fantástico, o Vitor, lá no Clubhouse, muito bacana, e ele estava falando sobre a precificação né, como um todo, né, numa época, hoje ele é presidente da Hyundai, mas ele é, esteve à frente da Sony, foi um dos caras que é, tomou frente da Sony aqui no Brasil há muito, muito tempo. E quando eles foram entrar no mercado, olha que bacana, quando eles foram entrar no mercado, eles não tinham uma precificação ainda definida. Não tinha, a precificação ainda não estava marcada. E aí o que, que eles fizeram? O Vitor foi responsável por definir qual era esse preço, mapear e fez todos os levantamentos, fez todas as pesquisas e entendeu quanto o mercado estava. E aí, 
o, o, o chefe dele lá, internacional, que estava aproveitando aqui e, e cuidando dessa implementação no Brasil, ele começou a falar, cara, faz os mapeamentos aí e me entrega isso. E ele fez, levantou todos os produtos, todos os serviços, tudo que estava ali, que poderia chegar ao alcance do consumidor, quem que poderia ser concorrente. E a resposta que ele teve, depois de fazer tudo isso, levantar, ter todos esses dados que eu falei para vocês, que é mercado do quê? É a base de custo que ele tinha, já comparado com quanto que o mercado cobra e tudo mais. Ele falou o seguinte, coloca 20% a mais, pega todos os concorrentes, pega a base dos concorrentes principais, quem é o concorrente classe A nosso, pega todos os concorrentes e coloca 20% a mais. E escreve embaixo assim, Itzassone. Aumenta 20% e coloca Itzassone. O que, que isso quer dizer? No final, ele levantou todo mundo, viu, o mercado está cobrando isso. Preço, está dentro do meu custo, está dentro do meu custo. Eu quero me posicionar como uma empresa com mais qualidade e tudo mais. Coloca 20%. O interessante é que a naturalidade que foi falada é de uma forma que isso foi exatamente dessa forma. Por quê? A precificação é algo muito subjetivo. Todas as contas, todos os cálculos, eles são em volta de probabilidade. Então você tenta buscar probabilidades que as pessoas paguem o máximo possível. Mas tudo isso na prática, se você colocar para testar, é onde você vai descobrir se aquilo vale ou não vale realmente. O teste é onde você descobre isso. Ah, eu acho que meu produto vale mil reais. Coloca ele para vender por mil reais, vê se ele vende, se não vende. Ah, às vezes tem um, um, alguns ajustes de oferta, ajuste de público, ajuste de anúncio, ajuste de achar as pessoas corretas e tudo mais. Mas depois que você testou tudo e viu que mil reais, putz, mil reais está vendendo bem. Aí você vai lá e muda. Coloca 1.500, você é uma prestação de serviço, aumenta para 1.500. Coloca um bônus. Uma, um bônus, por exemplo, é uma excelente forma de você aumentar a lucratividade do seu negócio. O bônus, quando você entrega um bônus para a pessoa, o, que, que, o que, que acontece com o valor percebido? Ele aumenta. Então, putz, eu, eu, eu ia comprar aquele produto, mas a pessoa me deu bônus. Então, imagina o seguinte. Aqui já é uma tática legal para vocês. Bônus, então vamos colocar. Está entrando aqui no valor percebido, que é a nossa terceira coluna. Vamos colocar aqui um preço do produto. Preço e valor. Vamos supor que você tenha esse produto aqui. E você enxerga que o valor do teu cliente, que o teu produto tem esse valor aqui. Só que o teu cliente, ele acha que o teu produto está exatamente aqui. Ó. E você quer aumentar o valor de venda dele. E você não consegue fazer com que ele pague mais. O que, que você faz? Você inclui os chamados bônus. O que, que é isso? Eu te vendo esse produto aqui, ó, ele tem valor, vou dar um exemplo, tem um valor de 15 mil, esse produto aqui. Só que a pessoa às vezes está percebendo que esse produto tem um valor de 10 mil. Eu vou fazer o seguinte para você, eu coloco os 15 mil, esse aqui é o valor, valor, os 15 mil, eu não posso abaixar disso, tá? Então, chega de desconto, pessoal, chega de desconto, chega de desconto. O desconto pode ser algo promocional, pode ser algo de estratégico, uma campanha, não quer dizer, ah, nossa, nunca mais vai dar desconto. Não, Eric, você dá desconto? Sim. Às vezes eu tenho estratégico, eu dou desconto se faz sentido dentro de uma campanha. Mas desconto como estratégia de empresa 
é impossível a tua empresa decolar, é impossível isso acontecer, porque desconto é uma, uma campanha que você deve fazer em momentos específicos, porque aquilo perde efeito. Empresa que está sempre descontando, ela está sempre perdendo dinheiro. Agora, quando você faz desconto, putz, eu tenho uma oportunidade, eu, eu fiz um estoque para atender o final do ano, vendeu muito no final do ano, as pessoas pagaram o valor que valia, tudo mais, oferta e demanda, os eventos que nós pagaram, só que chegou em janeiro, sobrou um estoque. E aí em janeiro eu fiz uma promoção, um desconto para queimar a mercadoria. Está errado? Não está errado de jeito nenhum. Então quando eu falo chega de desconto, é de o cliente não percebeu o valor X. Você quer pagar mais barato? Eu te dou 10%, eu te dou 5%. O cliente fala, você dá 10% para mim, eu só, eu só fecho 10% para mim de desconto. Eu só fecho... Se você cede dessa forma, então você está virando escravo do teu cliente. E aí não é uma coisa interessante. Então chega de desconto é, crie um posicionamento... E usem desconto de uma forma estratégica. Cliente percebeu o valor de 10, teu produto vale 15, mas você sabe que esse cliente pode pagar esse valor. Você sabe que entendeu ali, né? Se a pessoa não pode pagar esse valor, você tem que fazer uma oferta de um outro produto. Mas a pessoa pode pagar esse valor. O que você faz? Inclui bônus. O que você pode acrescentar que para você tenha um custo baixo, o bônus, ó. Formulinha aí para colocar. Bônus é o que você pode acrescentar que tenha um valor alto percebido e um custo baixo para você. Valor alto percebido, custo baixo para você. TechLED, Gabriel, está aqui presente com a gente também. O que é colocado de bônus muitas vezes? É vendido uma luminária e é colocado uma lâmpada de bônus. Eric... Custo de uma luminária tem um custo alto. Custo de uma lâmpada tem um custo, mas é um custo baixo perto do valor percebido. E quando a pessoa compra uma lâmpada, uma luminária, ela quer a lâmpada também. Então, se você entregar as duas coisas junto, ela já vai fechar. Ela entende que ela não pagou por aquilo. Aquilo lá está junto, está embutido. Mas é lógico que está sempre em volta dos nossos custos para conseguir suprir tudo isso. Então, o que pode ser colocado a mais para fazer com que a pessoa tenha um alto valor percebido e para você tenha um baixo custo? E agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão unir tudo isso. Você vai olhar nessa seguinte ordem, o valor, o valor do seu produto, hoje quanto você vende o teu produto, quanto custa o teu produto, quanto a sua concorrência vende, quanto o concorrente A, B, C, D, E, F, todos os concorrentes vendem. E aí depois eu quero que você crie mais três colunas, uma do lado da outra que são três percepções de valor que você acredita que seu cliente pode comprar. Então, o mesmo produto, eu garanto para vocês que pode ser comprado por três valores diferentes. Garanto para vocês. Eu já fiz esse teste, validei com vários, vários produtos em vários, vários mercados. Três valores diferentes. O mundo é precificado de valores diferentes. Quer um exemplo? Booking. Aquela plataforma que você agencia as viagens. Quando você vai comprar um voo de avião. Tudo isso muda de preço o tempo inteiro. São os preços dinâmicos, eles usam a tecnologia, a inteligência artificial, que nada mais é que um robô que vê os padrões, vê, tem muita gente procurando, tem pouca gente procurando, e fica mudando o preço o tempo inteiro. Mas você fala, Eric, está mudando o preço inteiro para todo mundo? Não. Está mudando o preço de venda de acordo com cada usuário que está entrando. Então, se ele vê que você está pesquisando muito, ele vai fazer uma oferta para você. Se outra pessoa estiver pesquisando de outra forma, ele vai fazer uma outra oferta para você. Experimenta, experimenta, para vocês verem como as coisas estão avançadas, faça o teste. Entrem em qualquer, qualquer magazine, qualquer empresa aí de mercado livre, o que seja, ou alguma empresa grande que tenha um e-commerce já conhecido há muito tempo. E clique em cima de um produto. Espera um dia na tua rede social. 
você vai ver a mesma oferta daquele produto, você vai achar aquele produto mais barato, vai cair na sua tela. O que, que eles estão fazendo isso? Preços diferentes para momentos de compra diferentes. Eu coloquei para você, o produto era 200 reais. Você entrou, olhou, namorou e não comprou. Passou um dia, eu vi que você não comprou, mandei uma mensagem para você com 10% de desconto. Comprou? Não comprou? Vou te mandando. Será que eles têm margem para baixar mais? Não tem? Ou o produto subiu, as pessoas estão pesquisando muito, aumentam. Entrada, outro exemplo para vocês. Estratégia de entrada de produtos. Percebam que muitas vezes a, a, a empresa vai lá e lança uma coleção. Blaze Store está aqui junto com a gente. Se Deus quiser, a Mônica está aqui junto também. Vamos lá. Você tem uma estratégia de entrada de um produto. Você vai lançar um produto novo no mercado. Quando esse produto é novidade, ele é tendência, ele tem um valor mais alto. Tudo que é novidade, um iPhone novo, um celular novo, um carro novo, tudo que é novo tem um valor aqui no início. E você vai vendo que essa precificação vai mudando ao longo do tempo. Então, ter essas bases de preços diferentes é fundamental, porque você sabe onde está o teu limite. Então, qual que é a base? Pegou ali, colocou, montou a planilha, colocou um do lado do outro. Agora você tem um referencial de preço. Qual que é o seu trabalho? Fazer, aumentar o valor percebido para fazer com que a precificação seja lá. E a concorrência e o custo sejam apenas a base do seu negócio. Dica no custo para ser a base do seu negócio. Como que eu faço? Eu falo, cara, legal, eu vou traçar o custo do meu negócio. Vou olhar a concorrência e vou olhar o valor percebido. Só que quando eu olho o valor percebido e eu vou cruzar com o meu custo, eu não olho o custo para zerar. Eu, costo, eu coloco o meu lucro mínimo. Então, colocar no mínimo eu tenho que ganhar 30%. No mínimo tem que ganhar 40%, no mínimo tem que ganhar 20%, no mínimo tem que ganhar 50%. Então eu incluo isso dentro também do meu custo para eu ter um referencial de qual que é o valor que eu gostaria de, de trabalhar. Mas a venda está sempre no valor percebido do cliente. Então para isso, unam essas três, peguem esses cenários e comecem a fazer teste do seu produto. Quer saber onde tem dinheiro? Onde eu estou botando dinheiro no bolso de vocês? Pega o produto, pega quatro, três, pega, vamos colocar, pega quatro produtos. Pega, escolhe quatro produtos, quatro produtos que você vende, os quatro que mais vendem, os quatro que mais vendem, mais vendem. E aí você vai criar uma planilhinha da seguinte forma, você vai colocar, vamos colocar o produto 1, 2, 3, 4. Você vai colocar isso aqui, você vai fazer o seguinte, valor de venda, quantidade, valor de custo e qual que é o lucro final. Então você vai fazer... O valor de venda vezes a quantidade, o lucro vai ser o valor de venda vezes a quantidade, vezes o custo e a quantidade. Então, essa vai ser a conta. Se eu vender 100 produtos que custam, 100 produtos que custam 150 reais, quanto que eu vou ter de faturamento? 15 mil reais, certo? De faturamento. Pegou o teu primeiro produto. 15 mil reais de faturamento. Aí você vai olhar o custo, você vendendo 100 produtos, quanto tem esse, esse resultado. Aí vamos supor que você tem de custo aqui 10 mil reais para vender isso. Então você tem um lucro de 5. Agora o que, que eu quero que você faça? Está vendo esse lugar de 150? Você vai, vai manter a mesma quantidade, mesma quantidade, você pode até pegar para ter essa quantidade, um histórico de vendas passadas e tudo mais. Você vai pegar essa mesma quantidade e você vai colocar os outros três valores. Coloca lá 160, coloca 170, coloca os três valores que seria possível você vender aquele mesmo serviço. E aí você faz a mesma multiplicação. Então, se a gente multiplicar aqui 100 
por 170, que seria um aumento de um pouco mais de 10%, se você tiver a venda com esse pequeno ajuste, um pequeno ajuste na precificação, isso aqui no final você vai ter o mesmo custo de 10. Então você vai ter 7 mil reais de lucro, que é uma diferença de 2 mil reais dos 5 mil. Só que 2 mil reais são mais de 40% de lucro a mais. Com 15%, 10 ou 15% a mais de valor de venda, de ajuste na precificação, você vendendo em um cenário um pouco melhor, no final, considerando as quantidades que são vendidas, dá um aumento de quase 40, de mais de 40% do teu lucro, de mais de dois mil reais, vendendo exatamente o mesmo. Então, quando eu falo de para vocês traçar esses cenários, é traçar, mirar e começar a testar. Putz, eu gostaria de vender por 180, tenta, vê se é possível, você entende? Coloca ali, vê se é possível. As pessoas perceberam o valor? Não, não perceberam. Tenta um pouco mais baixo, tenta 170, 160, mas não vai na precificação mínima. Às vezes a tua precificação, putz, eu estou vendendo tudo mais, não tenha medo de aumentar, de conseguir trazer clientes mais qualificados. Porque o que, que é legal? Quando você tem um maior valor percebido, uma margem de lucro maior, gira menos produto, você tem mais lucro, tudo joga ao teu favor. A tua cadeia inteira de custos fica mais barato. Porque proporcionalmente, o teu lucro é maior. É lógico, putz, pode ter uma diferença no custo do imposto, tudo mais, tem um valor de venda, mas na prática o lucro é muito mais com pequenos ajustes são dinheiro no bolso. Qual que é o exercício que eu quero que vocês façam? Qual que é o exercício? Peguem os quatro produtos, peguem os quatro produtos principais que vocês vendem e façam a projeção. Se eu tivesse vendido nesse, nesse, nesse valor, vê quanto dinheiro vocês já deixaram. Quanto dinheiro já passou. É lucro escondido. Isso aí é chamado lucro escondido. É um dinheiro que estava ali, na mesma venda que você fez, mas foi um desconto que você deu que não era para dar, uma taxa de maquininha de carta para renegociar, um valor que você poderia ter cobrado um pouco a mais, um bônus que você daria e cobraria um pouco a mais, que fez com que você deixou de ganhar, com lucro escondido. Você não estava ali, ficou e passou. A boa notícia é daqui para frente a gente tem mudança. Então daqui para frente pode ser reprecificado. Então o teu trabalho é sempre conseguir colocar uma precificação maior. Mas Eric, como assim? Buscar sempre, chega uma hora que tem um limite. Pensa o seguinte, pensa grandes empresas. McDonald's, Burger King, pensa em todas as grandes empresas, fábricas, tudo, todas as grandes empresas. Olha a quantidade de pessoas que eles têm que pagar. Olha o tamanho da cadeia que eles têm. Tem custos reduzidos em alguns lugares? Tem, mas eles pagam uma cadeia muito grande. Tem investidor que investiu no mercado de ação que tem que ganhar o dinheiro dele. Tem o um intermediário dali, tem o um intermediário de cá. Eles têm que pagar todo mundo. Então, eles colocando o preço, eles olham, eu tenho que pagar esse, 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 esse lá no final. E você, muitas vezes, não está colocando o seu valor ali, o valor da sua hora, da sua dedicação, do custo de oportunidade. Isso é legal de falar, um extra aqui, um bônus. O custo de oportunidade você está fazendo o que você está. Todo mundo tem um custo de oportunidade. Para você estar tá hoje no seu negócio, poderia estar tá em outro, poderia ter criado um, um outro negócio. Para a loja sair, poderia ter criado uma loja de roupa. Estou investindo minhas horas aqui, poderia estar tá investindo em outro lugar. Tudo tem um custo de oportunidade. Coloque esse custo de oportunidade Dentro também do seu negócio, aí você coloca a margem de lucro proporcional a ele. Hoje, por exemplo, a House, o tempo de dedicação que a gente tem, a gente tem tempo de dedicação com outras empresas também, com outros tipos de trabalho. Quando a gente separa um tempo para educação, é um custo de oportunidade que a gente tem. Por isso que a gente tem uma, uma remuneração em volta disso. Então, tudo isso é, precisa ser levado em consideração. Tenham os lucros mínimos. E lembra, o preço certo, você vai ter lucro garantido. Se a conta não fecha no papel... 
Se a peixa não, a conta levantou as contas lá, não dá margem de lucro no papel, é impossível dessa margem de lucro acontecer na vida real. Então, ali, coloque uma margem de segurança para terem essa conta fechar muito bem na planilha e depois você tem que ir na vida real para conseguir caçar esse resultado. Mas se não fechou nem na planilha, porque se na planilha precisa vender é uma quantidade que ninguém nunca vendeu, o risco é muito alto, tem alguma coisa errada com o seu preço. O que eu vejo muita gente cometendo de erro de equívoco? Se aprofundando, indo direto, 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 direto na redução de custo base para o cliente. O que, que é isso? Desconto direto como base da estratégia. Vou criar um produto, já entra com desconto. Vou fazer isso, entra com desconto. Não entre nessa. Tá claro? Saindo da guerra de preços. Pessoal, para a gente fechar, fatos importantes sobre a precificação como um todo. A precificação ela é para você. Antes dela ser externa, ela é interna. Então, coloque margens mínimas. O que é margens mínimas? Separe dinheiro para o reinvestimento da sua empresa. Margem mínima é você considerar todos os outros fatores que são importantes também para o seu negócio. Então, quando eu falo do lucro dos 30%, é porque eu quero ter 30%, mas eu sei que desses 30, 10 eu vou reinvestir no próprio negócio. Você tem que ter uma margem de segurança que permita você dar o próximo passo. Então, a precificação certa, ela inclui o próximo passo que dá no teu negócio. Cara, eu estou na minha operação, eu faço a operação do meu negócio, estou aqui. E eu quero sair da, da, dessa operação. Então, você vai precificar, considere, se eu tivesse uma pessoa fazendo aquela função, quanto custaria? Então, o produto tem que custar X. Porque a minha empresa precisa pagar essa pessoa, senão eu não consigo ter fôlego, ter tempo para eu criar novas estratégias, pensar em novos produtos vender mais, eu não vou ter tempo para isso. Então, precifica, olha o que precisa ser colocado dentro da sua empresa também. Vocês viram que não é uma forma só de você pegar um passo a passo, é isso, isso e finalizou, não é fórmula mágica. Você tem que considerar todos esses fatores. Então, dica final que eu dou para vocês, interpretem os sinais, interpretem os sinais, estejam dispostos a testar preços, a validar preços, não é uma ciência exata, não é uma ciência exata, não acredite se alguém te falar isso para vocês, não é uma ciência exata, mas é algo que se você está sempre mudando e sempre adequando, você tem a possibilidade de crescer. E lembra que é o seguinte, se as grandes empresas conseguem às vezes atingir o mesmo público que você e pagam todo esse pessoal, não tem por que você também não valorizar o seu projeto, não tem por que você valorizar o seu produto, o seu serviço cobrando mais. Beleza, pessoal? Agradeço muito, 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 muito a presença de todos vocês. Essa foi mais uma aula aqui da aceleração de negócios. Meu nome é Eric Schultz. Foi uma honra enorme estar aqui junto com vocês. Espero que tenham gostado. Coloque aqui se foi bacana, se fez sentido para vocês. Manda aqui uma mensagem que é sempre muito bacana estar junto com vocês. E fiquem com Deus. Acelera Brasil. Uma honra enorme estar junto com vocês. Não deixem de se inscrever. Vamos juntos. Abraço. Eu sou Eric Schultz. Uma honra enorme estar aqui junto com vocês. Obrigado.